1: Radio Animalista Activista Memories, en este 2020 en la 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, trabajando de la mano para ayudar a los seres sintientes llamados animales, no humanos. En
0: esta carnicería,
1: Cruz Escobar de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. Desde nuestra fundación enviamos un abrazo fraterno a las asociaciones, activistas independientes, fundaciones hermanas, médicos veterinarios, funcionarios públicos, abogados, diseñadores, ingenieros, en fin, a todos aquellos que estamos en esta lucha por esos animales no humanos en tiempos de pandemia. A los chicos de la fundación que están alimentando animales en condición de calle, perros, gatos y palomas, muchísimas gracias hermanos Funred. Saludos también para aquellos animalitos que están en sus casas al lado de ustedes, esos humanos responsables. Recordarles que seguiremos adelante sin importar si aún no somos unos guerreros, si aún no tenemos grandes batallas a nuestras espaldas. Si aún no encontramos nuestro lado espiritual cuando el mundo se derrumba, el único pilar, la razón para luchar y levantarnos todos los días, son esos los animales, una razón para seguir, para vivir, para crecer, ya que estos nos necesitan y nos entregan un amor verdadero.
2: Les un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Animalista Activista Seguimos eh, llegando hasta ustedes con toda la información sobre nuestros amigos los animales Hoy vamos a hablar de algo muy bonito y a la vez muy triste Hoy vamos a hablar de un ser mágico y a la vez invisible ante la indiferente humanidad Hoy rendiremos un homenaje al perro callejero, amigo de todos y de espíritu libre Recorres veredas, recorres las calles, saludas a todos con un gesto amable, sacudes tu cola al compás del viento y si alguien te toca saltas de contento recorres los barrios en busca de afecto brindas a todos un amor sincero amigo de todos buscas alimento y por un simple pan te pones contento tus ojos tristes hablan de abandono de quienes un día te lo dieron todo eres amigo sincero y si no te veo siento que muero recorres el barrio con tu paso lento amigo de todos mi fiel callejero estas son unas palabras que nos llevan a reflexionar sobre la realidad de los cientos de perros callejeros que habitan nuestra ciudad y tal vez el mundo entero eh, a muchos de ellos hemos bautizado eh, nombres como zarco, pucha, mona, manchas y todos los que podamos encontrar en nuestro alrededor son el resultado del cariño que algunos pocos sentimos por ellos eh, pero también hay una contra... Una contra Parte de esto, si lo podemos llamar así, y es que encontramos a muchas personas decirles perros sucios, vete de aquí, o encontramos a unos más osados y más inteligentes que son capaces de lanzarles piedras, agua, agua caliente eh, y en muchas ocasiones ocasionarles la muerte. Eh, muchos de ellos eh, no tienen casa o tal vez solo cuentan con, la ban con las bancas de los parques o la sombra de un árbol, o que muchos de ellos corren peligro, y que la vida de la calle no es tan digna como muchos piensan. En la calle sufres, hay, hay enemigos, pero también hay amigos. Amigos que han creado o que han nacido de un vínculo especial, por las mismas condiciones de miseria, y de sufrimiento en la que ellos se encuentran. Muchos de ellos tuvieron una familia, un humano irresponsable, el cual un día solo les pagó con abandono y soledad. ¿Qué pasa con estos perros callejeros? Podemos decir que el único deseo que ellos tienen es encontrar una familia que los ame para ellos poderles entregar todo su corazón. Um, si hay algo muy importante y muy bonito de destacar en las manadas de perros callejeros es la lealtad y la amistad. Eh, si queremos encontrarle un significado a la palabra amistad, simplemente miremos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, a los perros callejeros. Eh, sin importar su tamaño su apariencia, ellos se vuelven amigos fieles entre ellos mismos. Y yo podría decir que su lealtad y su amistad va o trasciende más allá de la muerte eh, Hace más o menos un mes o masito Tuve la, la, la desafortunada oportunidad de vivir un cuadro muy desagradable Y es que en una de las rutas que hago para colocar el concentrado eh, Encontré un perro muerto mm, No lo había visto cerca de los comedores donde yo dejo pero tal vez llegó ahí porque alguno de sus amigos o su amigo, el que estaba ese día con él, lo llevó. Eh, realmente el cuadro era muy triste porque el perro estaba tirado en el piso y su compañero lo arrastraba. Y él corría como desesperado a todas las personas y, y trataba de llamar la atención de muchas personas. Pues literalmente la indiferencia del humano siempre está a flote. No nos importa más que nuestro bienestar y, y, y esta pandemia nos ha servido para ver eso Lastimosamente estamos esperando que la gente cambie, pero no es así La raza humana nació egoísta y cruel Y morirá egoísta y cruel Pues realmente cuadros como estos los vivimos a cada día y a cada momento el desprecio y el abandono de los animales es muy grande pero también hemos recibido bonitas lecciones por parte de ellos y es a que a pesar de, la, de lo duro que pueda ser la realidad siempre hay un día de esperanza en el que podemos ser libres y podemos disfrutar de todo esto es lo que nos enseñan los perros callejeros eh, espero que con esta reflexión todos podamos aprender ...y que el día de mañana que encuentres un perro callejero en la calle... No le, ...no le des una patada o no le des una pedrada... ...por el contrario, bríndale un poco de comida... ...puede ser pan, puede ser concentrado, lo que tú quieras... ...o algo de agua para calmar su sed... ...porque muchos de estos animales llevan consigo la historia... ...de dolor y sufrimiento y solo buscan... ...algo especial para ellos... Y su deseo más grande es tener una familia que pueda cuidar y para ellos poderles entregar su corazón. No olvidemos que los perros callejeros no están ahí por azar de la vida. Algún día tuvieron una familia, y hoy lo buscan de nuevo.
1: de nuestros días Animalista, activista Memories. Como saben, busca recordar esos programas realizados obviamente prepandemia. En este especial tenemos una entrevista que se desarrolla una administradora colombiana, activista internacional, luchando con, contra el hambre allá en Honduras. El tema de hoy, perros sin nombre con Diana Gutiérrez Memories. También tendremos nuestras expresiones artísticas, las ventajas y las abejas, la novela animalista. Así que demos inicio a nuestro
0: activista invitado. Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Voy a buscar algo para llevar. Hoy tenemos una administradora de negocios internacionales, una colombiana que tiene una fundación en Honduras, llamada Fundación Perros Sin Nombre, que inicia en marzo de 2018 cuando instalan ese primer dispensador de comida para perros en condición de calle, los Comedocs. Adquieren 10 y eh, actualmente tienen 5 en tela Honduras, ...con apenas dos años en el cuento animalista... ...qué gusto tener a Diana Gutiérrez... ...bienvenida a Radio Animalista Activista. Bien, usted,
3: muchísimas gracias por tenerme hoy... ...en esta maravillosa um, estación de radio.
1: Claro que sí, un gusto para nosotros... ...desde dónde nos está contestando... ...desde Honduras o desde Estados Unidos... ...dónde está usted, compañera. En este instante me
3: encuentro en Estados Unidos... ¿Y cómo hace una colombiana
1: para estar en Estados Unidos y tener una fundación en Honduras?
3: Es muy sencillo. Mi esposo es hondureño y estoy en Honduras hace 20 años, más o menos.
1: Y la fundación la tiene hace dos años, ¿verdad?
3: La fundación empezó en marzo del año pasado. Llevamos solamente un año como, como organización y como fundación. Pero viviendo... Para acá y para allá, llevo 20 años yendo a Honduras, esa es mi segunda patria, ah, es donde decidí tener la organización Perros Sin Nombre y donde decidí ser activista de los animales y protectora de los perros.
1: ¿En qué, ¿en qué momento decide eh, usted a ayudar a, a los animales, no solo tener esa sensibilidad, sino querer actuar por ellos? ¿En qué instante, bajo qué evento, qué ocurrió para que usted decida ayudarlos?
3: Ay, ¿qué ocurrió? Tengo un perro que se llama Tuco, el perro es bien necesitado de amor y cada año que nos vamos para Honduras a pasar el verano, siempre son como tres meses, no me lo puedo llevar conmigo y mi esposo siempre decía, los perros te siguen, los perros te siguen, los perros te siguen y en base a la necesidad del abandono y del maltrato que hay en Honduras, decidí empezar a ayudar a los perros de la calle.
1: Es, eso es bastante, bastante, bastante lindo porque... Para todos aquellos que estamos en esta movida vemos reflejado a nuestros animalitos, eh, a nuestros quinos, a nuestras micaelas, a nuestros pochos, en cada uno de nuestros animales, a nuestras lindas que también tenemos. En cada uno de nuestros animales de casa los vemos en las calles, y entonces en, siempre nos preguntamos, bueno, pero si fuera mi perro el que está en este momento perdido, me encantaría que alguien le dé un plato de concentrado y alguien le dé un poco de cariño. Yo creo que eso es la motivación que todos tenemos. Pero, pero va otra pregunta, o sea, ¿por qué? crear una fundación y por qué no insertarse de pronto en otras fundaciones ya existentes me imagino que en Honduras hay varias fundaciones también
3: en Honduras hay muchas organizaciones pero no había ninguna en la ciudad donde nosotros residimos entonces yo dije no definitivamente yo necesito hacer algo y empecé a buscar y a buscar y empecé a buscar información de cómo podía alimentar y darle comida a los perros de la calle y no había ninguna en Honduras que ofreciera como un sistema de, de comedores, empecé a buscar en internet y me encontré con la organización de Colombia Camp Dog. les escribí en julio del 2017 y les pregunté cómo, pues qué hacían, cómo me podían ayudar, en qué se basaban los comederos y todo el cuento hasta que finalmente pude hablar con Juan Manuel Montoya y él me asesoró, empecé a buscar la manera de traerlos de, de Colombia para Honduras porque fue un poquito dificultoso al principio y ya tengo cinco comederos instalados en la ciudad de Tela, Atlántida y ahí estoy, llevo ya un año haciendo lo mismo Gracias a Dios, um, tengo 10 comederos que le he comprado a la fundación, pero solamente hay 5 en servicio.
1: ¿Qué problemas o bueno, ¿qué, qué protocolo tuvieron que llenar o hacer para poder llevar un dispensador desde acá, desde Colombia hasta Honduras? ¿Cómo hicieron eso? Porque llevaron 10, si no estoy mal.
3: Pues el protocolo es, es bien um, complicado. Uh, tuvimos que conseguir una agencia aduanera en Colombia que los pudiera enviar para Honduras conseguir otra agencia aduanera en Honduras que los pudiera sacar del, de la aduana y después de ahí el proceso fue bien fácil, solo nos los entregaron y cada uno de nosotros empezamos a hacer lo que teníamos que hacer uh, es un poquito costoso pero todo por
1: una buena causa. De aquellas experiencias, yo le llamo siempre las experiencias con Medoc. hay cosas muy, muy buenas, pero también hay cosas complejas. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué ha sido lo más complejo que han tenido ustedes con estos dispensadores en este año que los tienen allá en Honduras?
3: No, yo creo que lo más complejo ha sido uh, traerlos de Colombia para Honduras. De hecho, en Honduras han sido una gran innovación. La gente quiere copiarnos, la gente pregunta de dónde nos trajimos los comederos. Todo el mundo quiere tener los mismos. Um, cuando les digo que es la mani pues les explico cómo es la manera de traerlos de Colombia, se desaniman porque es un poquito complicado. Pero todo el mundo los quiere. Definitivamente, yo creo que es una gran innovación y ojalá hubiera una manera más fácil de traerlos de Colombia para Honduras para que mucha gente y muchos departamentos siguieran copiando la idea um, de los 10 comedores que compramos yo estoy tratando de darles pues como de facilitarles la manera a dos o tres fundaciones diferentes en Honduras para ver si ellos los pueden tener también y así ser muchos más los que podamos ayudar con los perros de la calle
1: Compañera Diana, tenemos una pregunta de nuestra querida Luzma, que también ya está encargada de, de velar por el dispensador o comedog que tenemos en Bomboná. Así que doña Luzma, ¿cuál es la pregunta?
2: Sí Diana, eh, mi pregunta es ¿Ustedes eh, cómo hacen? ¿Con qué recursos llenan cada dispensador? Si a nosotros pues, realmente nos toca pues, un poquito duro, difícil porque nos toca semanalmente conseguir casi pues 60, 80 kilos de concentrado entonces ustedes cuéntenos cómo hacen en ese proceso para conseguir los recursos
3: Pues nosotros lo que hacemos es lo primero que yo empecé a hacer fue vender la publicidad, yo, yo diseñé los comederos de otra manera yo los tengo de la misma manera que CamDoc los tiene pero yo les puse un techo y en el techo uh, le vendo la publicidad a almacenes a restaurantes a comerciales de manera que ellos me dan el logo de la, de la organización o de comercio que ellos tienen, yo les cobro por eso y eso me, me permite mantener un poquito de dinero que venga, en, pues que entre y salga para yo poder mantener los comedores llenos, también vendemos camisetas um, de la fundación Camp Dog yo tengo los, los Camp Dog que también vendo, vendemos gorras, hacemos actividades, entonces el dinero entra y sale, siempre los comedores están llenos. Y también recibimos donaciones de la
1: gente que siempre nos lleva un bultico de comida aquí y allá. Bueno, en, en este momento queremos saber un poco más de las experiencias comedor para compartir e intercambiar eso. Pero no me cuelgue porque vamos a algunas secciones. Pero no me voy a colgar porque hace un rato me colgo. No, tranquilo, aquí estoy. <risa> bueno, vamos a continuar con Novela Animalista. Así que, ¡churos controles! ¡Novela Animalista!
0: Novela Animalista, historia de garras y patas. Radio Mu Diversidad el Niño,
2: donde escuchamos todas sus quejas y denuncias de este nuevo mundo gobernado por los animales.
0: Bueno, y desde este momento, Wolf, estamos abiertas nuestras líneas para preguntas y denuncias que tengan acerca de nuestra comunidad. Hola, Wolf. ¿con quién tengo el gusto de hablar?
2: Buenos días, cua. Soy Josefina Coatzcuarán,
4: pertenezco a la Defensoría de los Derechos de los Animales y quiero denunciar los biocidios y demás atentados contra la familia de los gallos que son utilizadas cruelmente
2: en peleas clandestinas para la satisfacción monetaria de los humanos.
4: Hago esta denuncia para que todos los gallos se cuiden de este tipo de crueldad.
2: Sí Josefina, muy mm. cierto. Porque tener alma significa ser capaz de sentir amor, lealtad y gratitud. Por eso, los animales también la hacemos valer nuestros derechos. Y bueno, con esto finalizamos este programa Entonces, antes de recordarles que pueden seguir escuchando Radio Mu Diversidad de Nariño.
0: Una
1: radio que fomenta el respeto por los animales. la novela animalista que desarrollan los chicos de artes de la Universidad de Nariño eh, unos relatos, relatos cortos en pro de ese bienestar de los animales y la temática que tocan es de aquellos animales que son utilizados en espectáculos específicamente en peleas como son los gallos sé que se intenta disfrazar esta práctica como, como algo tradicional eh, Pero no es nada más y nada menos que maltrato animal Colocarle unas espuelas metálicas a unos, a unos gallos Para que se destrocen literalmente Mientras unos enfermos eh, apuestan y ganan dinero Por el sufrimiento de estos seres vivos Desde Radio Universidad de Nariño Desde Radio Animalista Activista Decimos no a las peleas de gallos Decimos no a las peleas de perros Decimos no a la tauromaquia Decimos no a todo espectáculo que tenga y que, que, que fomente el maltrato de los animales. Continuamos con Porque no es lenteja, es bien abeja.
0: Porque no es lenteja, es bien abeja, el activista destacado. Su labor no pasa desapercibida.
1: Ha destacado de la manada Fun Red, pues para la junta directiva, Jimena, Andrés, Eliana. Eh, es, estos integrantes que lideran esos proyectos que se nos vienen en tiempos de pandemia como es el caso del proyecto ambientalista que tenemos con Movistar eh, que lo vamos a estar desarrollando en estos meses la marcha y el foro que se viene para esa semana de San Francisco estos líderes, Jimena, Andrés, Eliana que le ponen el pecho a la brisa que están saliendo a alimentar animalitos que están estructurando los proyectos y, y todo lo necesario para poder desarrollar estas actividades en pro de los animales, porque no solo son palabras, son acciones, es lo que necesitamos, eh, miembros comprometidos, integrantes comprometidos para ser por los animales. Muchísimas gracias familia Funred. Fuera de la manada Funred, a una sola voz, en donde ahora no solo estamos integrados con la gobernación, también la Alcaldía y otras fundaciones hermanas que hemos decidido seguir trabajando en lo que se nos viene en octubre, lo que es la Semana de San Francisco, con pandemia a bordo seguiremos haciendo la bendición de Mascotas de Natura, a la cabeza Doña Olguita un saludo para ella, el Ecofest con Valentina Sarama, eh, vamos a seguir llevando más música eh, con ese sentido animalista, la marcha y el foro que hace nuestra fundación, la Funred, con eh, la participación ahora de Alianza por Animal Pasto, que se vincula con unas jornadas de adopciones virtuales, también con la alcaldía que va a estructurar unas conferencias de bienestar animal y que además tiene ya eh, estructurado la Semana por los Animales, que se junta, ahora nos juntamos todos, que va a regir aquí en Pasto, con la gobernación y su llamado también a los otros municipios, porque ahora es departamental, eh, se sigue desarrollando esta tercera versión de Una Sola Voz, eh, con apoyo medios, con todo lo que tiene que ver con estas iniciativas de trabajar a nivel departamental y ver cómo, ...se logra eh, desarrollar y estructurar algunas actividades con las demás fundaciones... ...entonces vamos a seguir adelante, eh, invitar también a estas fundaciones hermanas... ...que estamos reunidos ahora para que desarrollen actividades en la Semana de San Francisco... ...estamos en esto ya estructurando, cuadrando agendas... ...muchísimas gracias a todos los que están metiéndole la ficha a una sola voz porque ahora necesitamos de acciones, así estamos en pandemia seguiremos adelante, recuerden que eso va a ser en octubre, la primera semana de octubre la semana de San Francisco en donde vamos a estar haciendo acciones por los animales seguimos
0: con nuestro activista invitado activista invitado no solo palabras, acciones
1: hoy volveré a buscar algo para a mi familia Eres sensible con los animales, no te olvides de actuar. Por eso donanos concentrado, para poder llenar aquellos dispensadores de comida para perros en condición de calle que tenemos en Bomberos, Bombona y Tamasagra. Cualquier donación va para servir y para ayudar a estos animalitos y llenar esas barriguitas en estas noches frías y lluviosas. El tema de hoy, la Fundación Perros Sin Nombre, que está en Honduras, liderada por Diana Gutiérrez. Cualquier inquietud nos pueden escribir a nuestro WhatsApp wow y a nuestro MeowZap. Al 316-796-12, una vez más lo repito, el 316-796-12, nuestro Wow Sub y nuestro miau Quien les va a contestar? Es la Wolf, la única Wolf de la fundación. Bueno, seguimos con nuestra compañera Diana Gutiérrez. Eh, ¿Cuántos eh, kilos o cada cuánto lo recargan? Porque acá en nuestra región nos toca... Eh, los tres que tenemos, los tenemos desde 2015, eh, los recargamos cada 15 días y se nos van eh, 20 kilos eh, por cada dispensador. O sea, estamos hablando de 60 y al mes estamos hablando de 200 a 240 kilos que tenemos que tener mensuales. ¿Ustedes más o menos cada cuánto recargan estos dispensadores?
3: No, ojalá fuera de la misma manera. Nosotros recargamos los comedores cada semana y nos gastamos por ahí entre 25 y 30 libras en cada comedero. En este instante hay una fundación, que lastimosamente no puedo decir quién es, en Honduras que me está colaborando con la comida. Entonces ellos me dan como una bolsa de comida de 100 libras. Me lo han dado como dos veces, me dan 10 bultos y me ha rendido bastante y también cuando coloco en las páginas sociales que no tenemos comida la gente siempre trata de llevar un bústico de comida uh, para que llene comederos por lo menos por esta semana pero a mí sí se me va mucha
1: comida claro que sí, bueno y además nosotros cuando arrancamos eh, hace, hace cuatro años con los dispensadores queríamos colocar uno en cada esquina y después cuando ya miramos, es que acá fue bastante complejo, acá lastimosamente cuando recién colocamos el primer dispensador eh, la gente lo comenzó a vaciar en, en un día o dos días, llegaban en carros a robarse el dispensador de los animales en condición de calle, en motos y esto, bueno, los, los, los elementos culturales son diferentes y acá ya nos tocó empezar a hacer una campaña de educación y con ayuda de los bomberos eh, se logró frenar este, este robo masivo de concentrado fue increíble, eh, salimos incluso en un diario de acá bastante amarillista que nos decía Fundación engaña a la comunidad, entonces por eso era mi pregunta o sea que la, la comunidad allá la gente de Honduras eh, los ha acogido y los está ayudando como usted me está diciendo, ¿verdad? No, la gente nos ayuda
3: mucho y nos, de, definitivamente la gente nos ayuda pero al principio también tuvimos lo mismo la gente nos llegaba y nos robaba y com la comida una vez me tocó a mí estando yo en Honduras de que una señora llegó y me robó la comida y todo el mundo me decía mira que te está robando la comida y yo salí pues del negocio donde estaba y le dije señora venga venga si necesita comida solamente pregúnteme que yo con mucho gusto le regalo pero no me la robe que hay otros perritos que la necesitan y ella solamente me dijo o oh, vaya coloque un comedero ahí arriba que pues en otra calle que allá también hay muchos perros que la necesitan, entonces nunca supe si ella se la robó para el perro de ella o para perros que de verdad lo necesitaran, pero ahorita la gente nos admira mucho por el trabajo y trata de colaborarnos en lo que podamos, yo creo que somos la primera fundación que hemos llegado a ayudar los perros de Tela.
1: Tela es la ciudad en donde está, ¿qué tan grande es? Es una
3: ciudad, eh, sí, sí. Es una ciudad um, al lado de la playa, súper caliente, los animales son super abusados, um, lo, es muy turística. Entonces los restaurantes, prácticamente los restaurantes son los que tratan de mantener alejados los perros alrededor de la zona turística. Entonces por ahí fue donde empecé a trabajar yo, porque yo visitaba muchos esos lugares y me di cuenta que era ahí donde estaba el problema. Ellos siempre le estaban tirando agua caliente, los estaban ahuyentando, se estaban pegando, y yo decía, esto no puede pasar, esto no puede pasar, y así fue como empecé, de tanto que hablaba, tenía a la gente como aburrida, hasta que mi mejor amiga de Honduras, uh, en una Navidad vino y me dijo, mira, aquí está tu regalo, y cuando abrí el sobre, era para que me comprara el primer comedero, y después de eso ella me dijo, no es solamente el dinero del primer comedero, comprar lo que necesites en Colombia, que yo te los voy a hacer llegar de Colombia hasta Honduras. Y fue cuando compré los primeros cinco comederos. Ella me los llevó directamente hasta Honduras.
1: Excelente. Y así empecé. ¿Podemos dar el nombre, el agradecimiento a esa compañera o necesitamos tenerla en el anonimato?
3: Oh, no, 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 no. Mi mejor amiga, mejor dicho, desde el principio hasta el final ella me ha colaborado. Ella se llama Jati Mendoza. Sí. y por ella fue la primera persona que tuve el primer comedero ella me lo regaló
1: Katy Mendoza es de acá de Colombia no, es de Honduras De Honduras, Bien, el momento, de ver si ya más adelante Nos puede dar los contactos para poder hablar con ella Y también agradecerle eh, También me, me comentaba usted que hay otras fundaciones Que trabajan de la mano Algo tan complejo que a veces en nuestra región eh, Sobre todo hablo de acá Desde el sur de Colombia En donde trabajar de la mano con otras fundaciones Ha sido bastante complejo Y, y según la escuchaba ustedes hay, hay una fundación que les colabora eh, ¿Cómo la recibieron las demás fundaciones? Las que llevaban una trayectoria ya de años y usted recién llegada, por decirlo así, en esta movida animalista,
3: ¿cómo la recibió? Pues al principio yo creo que la gente lo mira a una como raro. Fuera, yo no soy de Honduras. Fuera de eso vivo en Estados Unidos y la gente me está catalogando como loca. Pues, ¿cómo vas a manejar una fundación desde otro país? Fuera de eso no es el tuyo. Pero tengo un grupo de amigos y de voluntarios que me han ayudado mucho en Honduras. Y también he tenido asesoría de otras fundaciones a las que les he preguntado y sin egoísmo me han ayudado, me han colaborado. También yo soy bien, como le digo? Bien de la mano con la fundación um, Proyecto Dog de Caldas, Antioquia, que es del pueblo de donde soy. Hay una niña que se llama Natalia Calde, que ella fue la que empezó esa fundación y cuando yo me di cuenta que ella empezó la fundación yo le dije yo también te quiero colaborar, yo soy de Caldas yo hago lo mismo pero en Honduras ¿qué podemos hacer? ¿cómo te puedo colaborar? y ahí estamos de la mano um, yo hice la primera brigada en, en Honduras en enero con, una, con un grupo de doctores de aquí de Estados Unidos y ellos iban para Colombia pero no, no llenaron los requisitos o no pudimos llenar los requisitos y me cancelaron la brigada pero ya fuimos a, a Honduras por primera vez Realizamos 75 mascotas En cuatro días
1: Compañera Diana Gutiérrez Vamos a, vamos a seguir con otras secciones Ya saben, no me cuelgue Vamos con las expresiones artísticas Porque llegó Andrés
0: Expresiones artísticas Creaciones hechas pensando en los animales
4: a todos nuestros oyentes de nuestra radio animalista activista de la 101.1 Udenar y esta vez en nuestras expresiones artísticas traemos a una agrupación muy conocida en el heavy metal es Black Sabbath con la canción Children of the Sea una canción publicada y compuesta por la banda Black Sabbath publicada en el año de 1980 como la segunda canción del álbum Heaven and Hell Children of the Sea es considerada una de las mejores canciones de la banda en la que canta Dio principalmente por su tono suave cantando durante la introducción acústica de la canción Tenemos aquí esta crítica directa al desarrollo de las sociedades humanas La contaminación y nuestro rol protagónico ante las principales problemáticas de la Tierra Enuncia cómo en realidad seguimos interpretando la parte como si los humanos fuéramos los villanos de este planeta Navegamos a través del aire antes de aprender a volar Pensamos que nunca podría terminar esto Nos deslizamos por encima del suelo antes de aprender a correr y ahora parece que nuestro mundo se ha deshecho por nuestra culpa. We sail the curse there before we learned to fly. We told it the youth never end. Esto es Children of the Sea con Black Sabbath.
0: No solo palabras, acciones
4: Hoy volveré
1: a buscar O algo para llevar Fundación Perro Sin Nombre que se encuentra en Honduras, liderada por una colombiana, por Diana Gutiérrez. Cualquier duda nos pueden escribir a nuestro Wowsab y nuestro Miau sab al 316-796-12 lo repito porque me gusta decirlo, a nuestro Guauzab y nuestro Miauzab un SAP 316-796-12. Eh, bueno, tenemos una pregunta y estamos hablando de los dispensadores. ¿Cómo va el tema de las esterilizaciones? ¿Cuántos logran esterilizar ustedes los recursos, todo aquel protocolo, compañera Diana Gutiérrez?
3: Pues um, nosotros ya hicimos la primera jornada de esterilización en enero del 2019 Ah, nosotros contactamos a una fundación aquí en Estados Unidos A una organización Y ellos fueron a Honduras por una semana Y esterilizamos 75 perros y 25 gatos en total
1: Y las, los apoyos, las donaciones, los recursos También lo logran con la publicidad que tienen en los techos de los comedogs O, o hay donaciones extras, eventos ¿Cómo lo hacen en Honduras? ¿Y, y cómo es eh, la recepción de la gente en estos eventos?
3: Pues um, la recepción fue súper buena, la gente nos ayudó mucho, nos donó mucho, los restaurantes, los hoteles, los medios de transporte nos donaron comida para ellos cada día, uh, muchas agencias um, del gobierno, no del gobierno, como privadas nos ayudaron um, con la, con el sitio donde hicimos las, las esterilizaciones. Ellos se quedaron en mi casa, pero conseguimos transporte para recogerlos del aeropuerto hasta tela, Conseguimos comida a diario ah, de diferentes restaurantes. Todos los días nos llegaba una comida distinta y nos daban comida para todos.
1: ¿Ustedes han logrado eh, de alguna manera eh, hacer o facilitar el proceso de adopciones de, de algunos de estos animalitos? ¿Ha sido posible o definitivamente todos siguen en condición de calle?
3: No, nosotros de hecho en este instante contamos con un... Nosotros lo llamamos casa cuna porque todavía no es un refugio. Pero nosotros tenemos una casa donde tenemos más o menos entre 25 y 30 mascotas al tiempo, donde les estamos dando tratamiento médico y cuando ellos están en condiciones para ser adoptados, nos ponemos en las páginas sociales de nosotros y empezamos a buscarles los hogares responsables. Todos los perritos que nosotros hemos recogido, nos hemos dado con las vacunas preventivas, lo que significa es que ellos se van con una familia responsable, pero nosotros pagamos por todas las vacunas preventivas para estar seguros que los perros lleguen continuamente a que el doctor los mire y estar seguros de que no vuelvan a la calle.
1: Eso es importante, lograr ubicar de alguna manera, eh, sobre todo ese proceso de posoperatorio también cuando se hagan esterilizaciones, tener aliados, tener gente que quiera colaborar, porque eso es lo que más se necesita, porque si un animal es esterilizado y sale o no hay, hay un humano que lo cuide, se puede dañar totalmente la operación. ¿Qué otro tipo de, de actividades eh, que no nos haya comentado eh, desarrolla la Fundación Perro Sin nombre
3: pues en este instante, la única actividad que pues mantenemos tiempo a tiempo son las um, ventas de rifas, um, los bazares, más o menos es así. En las páginas sociales que publicamos que necesitamos donaciones y la gente se acomoda a nosotros y nos colabora con las donaciones de comida o de medicina, o se o dicen que definitivamente nos van a ayudar con una casa cuna. Pero nada nos ganábamos con darle comida a una cantidad de animales de la calle y que estuvieran enfermos y no pudiéramos curarlos. Entonces por eso decidimos tener una casacuna donde pudiéramos tratar por lo menos entre 25 y 30 perros al tiempo
1: y sobre todo eh, ser también de alguna manera saber hasta dónde uh, okay. aguanta nuestro presupuesto porque a veces muchas fundaciones colapsan eh, sobre todo si eh, son más la cantidad de perros que logran eh, tener que los que realmente económicamente logran cuidar. No me vaya a colgar porque nos falta una sección, la Wolf está que se habla y me hace ojos y ya me regañaron okay. hace un rato. No me cuelgue, churos controles, vamos con las expresiones artísticas de la Wolf
0: expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
2: les hemos traído una historia de una película que se estrenó el 19-20 de mayo para nuestro país eh, nos narra la historia y nos cuenta la razón de la, de la cual los animales o en este caso los perros están aquí para hacernos compañía o cuál es la razón principal que cada uno de los perritos que están en sus casas tiene para estar con ustedes, entonces le damos paso a nuestro trailer de la semana
4: Muy listo,
0: ahora Bailey
4: me llamo Bailey y este es mi humano, Ethan. ¿Disfrutas la brisa, jefazo? He vivido muchas vidas en muchos perros distintos, pero siempre consigo volver con Ethan. ¡Ahora! Esto no se vuelve más fácil. Esto no se vuelve más fácil. Ella es CJ, el miembro más reciente de nuestra manada. Perrito, perrito, perrito. Mm, no hay nada en esa taza. Amo las mañanas con nuestra nieta. Yo también, sobre todo porque me daba tocino
3: Bueno,
2: La Razón de Estar a Tu Lado 2, Un Nuevo Viaje, nos cuenta eh, por qué algunas amistades trascienden la vida. Esta es una historia que nos cuenta cómo Ethan, el, el amigo de, de Bailey, llega a su edad adulta y donde ya, ya hay una familia de por medio, hay una nieta, pero hay una trascendencia muy especial y es la razón de la cual Bailey llegó a esta granja o llegó a su familia. Eh, la razón especial porque muchos animales llegan a nuestro lado es porque muchas veces necesitan o necesitamos los seres humanos sanar un dolor o tal vez necesitamos una compañía que en el transcurso de nuestras vidas tal vez no la hemos encontrado. Entonces esta película nos enseña eso, que muchos de los animales que en el camino nos encontramos tienen un propósito, por lo general, no somos nosotros los que los escogemos a ellos, sino ellos a nosotros. Lastimosamente, muchas veces no, no logramos reconocer esto a tiempo. Entonces, los invito a ver la razón de estar a tu lado para que aprendamos que muy pronto, si usted no tiene un animalito de compañía en su casa y, y se nos cruza uno por el camino, eh, no dudemos en que este animalito puede ser el, el indicado para salvar nuestra vida o para enseñarnos que el amor no simplemente está en las cosas materiales y físicas, sino también en los, en los momentos más especiales, y que estos animales están hechos para esto. Entonces los, los invito a ver La Razón de Estar a Tu Lado, un nuevo viaje, y disfrutemos de la compañía de nuestros peluditos. Llegamos a nuestro
1: final, esto se acabó, eh, lastimosamente, que me debe estar escuchando, necesitamos dos horas, porque Radio Animalista necesita mucho más tiempo, eh, bueno, eh, muchísimas gracias compañera Diana Gutiérrez, por tener esa, esa fundación de perros sin nombre, por hacer esa labor, no solo eh, aquí en nuestra, nuestra, nuestra Colombia, sino también en, en esas dos patrias que usted tiene, eh, viviendo tanto en Estados Unidos como en Honduras, Honduras, muchísimas gracias. Algo que nos quiera comentar para finalizar.
3: No, muchísimas gracias por tenerme en su programa y lo único que le quiero decir a todo el mundo que querer es poder. No necesita dinero, solamente necesita muchas ganas de querer ayudar.
1: Querer es poder. No necesitamos dinero, solamente las ganas de querer ayudar. Eso es lo que nos decía Diana Gutiérrez de la Fundación de Honduras perro Sin Nombre, en donde nos hablaba de que... Es importante el querer hacer, no solo quedarnos con palabras, no solo quedarnos obviamente con esas intenciones y a veces eso lo hemos vivido muchas veces, a veces critican, dicen una cosa, otra, pero en realidad no hacen y lo que necesitamos es gente que haga, comprometidos, activistas, no solo de crítica, activistas de acciones. Entonces es importantísimo esta serie de programas y bueno, y hablando con Diana Gutiérrez y para finalizarnos, nos comentaba cómo... Logrado llevar estos dispensadores de comida, estos dispensadores de esperanza a Honduras en donde eh, ayudaba a alimentar otros animales con el apoyo de las fundaciones, es importantísimo el apoyo de las fundaciones para poder desarrollar y llevar a cabo los proyectos que tenemos solos, es, es, es muy complejo. Por eso acá en paso también estamos obviamente con las fundaciones con las que se puede trabajar, con esas fundaciones amigas. También nos hablaba de cómo eh, logra rediseñar un poco ese comedog, eh, de esos comedog que, que tenemos en, nuestras, en nuestros municipios acá en Colombia, cómo ella coloca también una parte para poder publicitar a, a empresas y estas eh, logran, eh, con esa publicidad se logra también eh, tener alimento para seguir dando de comer a los animalitos, recordarles. Es también que todos aquellos que tienen dispensadores artesanales, de tubos de PVC, que se han colocado en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento esa es una labor que no acaba es una labor que tiene que seguir constante porque los animales no lo entienden como en un tiempo sí hay COVID y después no lo hay. Entonces es importante poderse relacionar entre diversos grupos para poder seguir alimentando, tener un grupo base para poder llevar y comprar ese concentrado para perros que necesitan para seguir recargándolos. Allá eh, nuestra compañera Diana Gutiérrez lo que hace es publicitar con empresas y con esto también conseguir el concentrado. Y otra cosa importantísima que nos hablaba ella de las brigadas, jornadas de esterilización, en donde logra que médicos veterinarios viajen, de, viajen desde Estados Unidos hasta eh, Honduras y lograr esterilizar 75 perros y 25 gatos, un total de 100 animales que son esterilizados eh, en estas jornadas eh, con el apoyo de la comunidad es interesante cómo les dan alimento, la comunidad ayuda con el transporte eh, porque la problemática de los animales es algo que necesitamos eh, bueno, la, la problemática de que los animales estén reproduciendo es necesario atacarlo porque hay muchos animales y hay muchas crías que llegan y no sabemos dónde van a parar hay muchas crías que van a ser maltratadas atropelladas, envenenadas, utilizadas para peleas eh, por algún enfermo que decida hacer eh, algo en contra de ellos entonces es bueno la esterilización todos los comedogs como principio tenemos y todos los que estamos en la comunidad comedog tenemos como principio las esterilizaciones. También la compañera Diana Gutiérrez allá con su fundación en Honduras hace estos procesos y también ella desarrolla lo que se denomina una casa, una casa cuna en donde tiene algunos animales que los trata, aquellos animales que están en condición de calle. Que son tratados para posteriormente eh, darlos en adopción, o sea, son rescatados, rehabilitados y posteriormente se dan en adopción. Y con algo interesante que nos contaba ella, ese esquema de vacunas preventivas en donde ya les garantizan todo el proceso de vacunas para estos animalitos. Así que quien los adopte pues va a tener esa, esa tranquilidad, eso también es, es una recomendación que, que, que siempre vamos a decir aquí en Radio Animalista Activista, mire usted bien. ¿A quién eh, o de quién está recibiendo un animal en el caso de una adopción? Eh, cuando son fundaciones tienen obviamente eh, nuestros logos, logos de la fundación eh, Red Protectores de Animales, logo de las demás fundaciones y que sea un miembro real de esas fundaciones porque se nos ha dado también aquí en Pasto como algunas personas bastante, no sé no sé, no sé, sé qué les pasa, que se toman la vocería de algunas fundaciones, firman contratos y entregan animales enfermos. ¿no? Entonces eh, hay, hay que revisar, hay que mirar si realmente eh, contáctese con las fundaciones ya saben, si quieren y aparece algún eh, posible contrato de adopción de eh, la Fundación Red Protectores de Animales Paso, pues nos escriben o nos llaman al 316-796-12, que es nuestro WowSAP y nuestro MiaoSap, 316-796-12 y nosotros miraremos si realmente pertenece a nuestra fundación porque se están dando casos de personas que están suplantando y entregando animales enfermos, que es lo más complejo de esto eh, las, la, la, la rehabilitación, las adopciones eso se tiene que hacer de manera responsable usted que nos está escuchando, si quiere adoptar un animal, pues hay muchas hay muchas formas acá en Pasto, en el Centro de Bienestar Animal, que lo maneja la alcaldía con las chicas de Alianza por Animal Pasto también eh, con Martica Ramírez, que tiene allá también eh, eh, su hogar de Paso, su guardería eh, con la fundación, nosotros podemos relacionarles con algunos activistas que hacen esto eh, dentro de la ciudad de Pasto eh, es importantísimo esto, es importantísimo entregar los esterilizados también, entregar animales sanos. No se puede entregar eh, un animalito enfermo para alguien que, que obviamente confía y eh, que piensa que va a llevar eh, un, un, un miembro más a sus familias y está enfermo. Entonces, esto fue el programa con Diana Gutiérrez, eh, que hablábamos de los comedocs que hablábamos de las esterilizaciones, que hablaba de los procesos de rescate y rehabilitación. Una colombiana. Que está viviendo en Estados Unidos, que tiene un esposo de Honduras y que tiene una fundación en Honduras y que lleva los comedogs, esos comedogs de Juan Manuel Montoya, eh, de Jimena Hoyos, que no solo están aquí en, en, nuestra, en nuestro país, en nuestras ciudades, sino que también está fuera de ellas como en Honduras. Muchísimas gracias a la compañera Diana Gutiérrez, con la cual vamos a tener que hacer una segunda versión, porque recuerde esto es Radio Animalista Memories, en donde estamos eh, contando estos programas más interesantes que hemos tenido y que necesitamos saber cómo, cómo, cómo ha pasado esto, cómo siguen esos dispensadores, qué otras actividades, porque cada fundación, recuerden, con el tiempo tiende a migrar y a desarrollar otras actividades y con el tiempo tiene otros, otros proyectos y también tiene otras metas, todo en pro de esos seres sintientes llamados animales no humanos. Recordar y también hacer el llamado eh, seguimos en tiempos de confinamiento seguimos en tiempos de pandemia así que cualquier donación que nos quieran hacer para comprar concentrado para perros, eh, concentrado para gatos, alimento para palomas será bien recibido yo sé que publiqué en redes sociales lo último que estábamos haciendo con, con las palomas y no falta la persona desadaptada que empezó a decir ah es que las palomas son unas ratas con alas estamos mal, bueno, todo el mundo le cayó encima porque para una fundación animal lista toda vida todo ser sintiente merece respeto y todo ser sintiente eh, merece un poco de comida porque los animales la están pasando duro y difícil en tiempos de pandemia y de confinamiento bueno estamos llegando a nuestro final muchísimas gracias a todos los que nos escucharon pero no nos podemos ir antes sin la frase de la wolf
2: bueno, y para terminar nuestro programa del día de hoy, la siguiente frase. Los perros callejeros no caen del cielo, son el resultado de la pereza, la indiferencia y la ignorancia de una sociedad cruel y enferma. Mahatma Gandhi
1: nos despedimos. Muchísimas gracias a Diana Gutiérrez de la Fundación de Honduras. Perros sin nombre. A los chicos de la Funred que están saliendo a alimentar animales en tiempos de pandemia que le están colocando el pecho al confinamiento y están alimentando perros, gatos y palomas. Muchísimas gracias, chicos. A Carlos Solar de Mortilla, rector de Universidad de Nariño. A nuestro patrón, arvey Enríquez, director de Radio Universidad de Nariño. A nuestro Adrián Figueroa, quien permite que este programa salga al aire recordarles también bien, que hoy es jueves, jueves animalista y mi cuerpo lo sabe así que ustedes también a donar concentrado para perros, para gatos y alimento para palomas porque ellos nos necesitan ahora en tiempos de confinamiento, así que usted que es activista pues salga y haga algo por los animales, nos vemos hasta la próxima aquí en la 101.1 FM Stereo, Radio Universidad de Nariño en esto que es Radio
0: Animalista Activista, hasta la próxima